0: Mon prochain invité s'intéresse à l'intelligence artificielle depuis un bon moment. De mémoire, je pense que je l'ai entendu parler pour la toute première fois d'intelligence artificielle dans les médias français autour de 2010. Au même moment, d'ailleurs, où moi, je commençais à m'intéresser à l'IA. Il y a six ans, cet homme de science, dans son quotidien médecin, il avait écrit un livre intitulé « La guerre des intelligences ». Et six ans plus tard, à la lumière des développements de l'intelligence artificielle, ben, il a carrément réécrit son livre et aujourd'hui, les éditions Jean-Claude Lattes viennent de publier le livre « La guerre des intelligences à l'heure de Tchad GPT ». On retrouve mon invité à l'instant chez lui en Belgique. Bonjour, docteur Laurent Alexandre. Bonjour. Ça fait des années que je vous lis dans les entrevues, que je vous entends à la radio, que je vous vois à la télé… Mais il y a quand même six ans, vous avez décidé de publier un livre sur l'intelligence artificielle. À l'époque, qu'est-ce qui vous poussait à écrire ce livre-là?
1: Le décalage entre l'archaïsme de, de nos systèmes éducatifs et puis la vitesse à laquelle l'intelligence artificielle galopait. J'avais été très frappé, d'ailleurs je l'avais mis dans, dans, dans mon bouquin à l'époque, de voir que les meilleurs spécialistes de l'intelligence artificielle qui éduquent les intelligences artificielles sont payés des millions de dollars, le mieux payé est 100 millions de dollars pour une année chez Google et dans le même temps, nos enseignants n'ont pas le même traitement. Et donc, nos sociétés investissent énormément plus d'avantages dans l'éducation des cerveaux artificiels que dans l'éducation de nos gamins. Et c'est ce décalage qui m'avait beaucoup impressionné et qui m'avait conduit à écrire ce livre sur le retard que prenait le monde éducatif par rapport à l'éducation de l'intelligence artificielle. Et les choses se sont aggravées depuis la sortie de, de ChatGPT et de GPT-4 qui, qui sont un, une nouvelle étape du développement de l'intelligence artificielle et qui, dans des domaines comme le mien, la médecine, sont particulièrement troublants. La veille de la sortie de ChatGPT, ChatGPT est sorti le 30 novembre 2022, mmh. mais la veille, je n'imaginais pas que ce que GPT-4 fait en médecine puisse arriver avant 2040. Ça a été pour moi une énorme surprise, c'est-à-dire qu'une intelligence artificielle soit capable d'analyser un dossier médical avec de l'argot, du patois, des fautes, avec des données non codées, non structurées, mal écrites, avec des abréviations, que cela puisse l'analyser et faire un diagnostic de bonne qualité, je n'imaginais pas ça possible aussi vite. J'ai, comme tout le monde, été très surpris par la puissance de ces nouveaux réseaux de neurones artificiels qu'on appelle les LLM, mais tous les experts ont été surpris. Hein. On a vu Bill Gates avouer qu'il n'y croyait pas au développement de ces nouveaux cerveaux artificiels en août 2022, c'est-à-dire il y a un an, il ne croyait pas que cela puisse être performant et il a été très étonné, comme tout le monde, de la vitesse à laquelle ces outils se sont développés, même s'ils ont des lacunes que l'on connaît, comme le fait qu'ils avaient parfois des hallucinations. Mais ça ne retire rien du fait que cette évolution technologique est foudroyante et plus rapide qu'on l'imaginait.
0: Et d'ailleurs, les plus optimistes parlaient de 2030. Imaginez comment il y a un décalage là, avec ce qu'ils voyaient.
1: Exactement, mais chez vous, Bengio qui est l'un des trois plus grands spécialistes mondiaux, avec le français Yann Lequin et puis Hinton, hein, qui est de Toronto. Bengio a, a récemment donné des interviews dans lesquelles il, il disait que euh, ce qui est en train d'arriver, il l'imaginait dans plusieurs décennies, et pas du tout pendant la décennie
0: 2020-2030. Il y a encore l'an dernier, en entrevue, il racontait que pour lui, l'intelligence artificielle avait le cerveau d'une grenouille. Ben, la grenouille a pris du volume depuis. Mais est-ce que c'est cette prise de conscience le 30 novembre dernier qui a fait que vous vous êtes dit « il faut absolument que je revoie ce que j'ai écrit
1: » Oui, parce que des, des enjeux nouveaux sont arrivés. Moi, j'imaginais, quand, quand j'ai écrit mon, mon bouquin en 2017, j'imaginais que le problème était principalement un problème lié à l'éducation et lié au fait qu'une partie de, de nos gamins n'allait pas être euh, adaptée à, à cette société euh, tournée autour de l'intelligence artificielle. Avec euh, le développement très rapide des réseaux de neurones, à la suite de ChatGPT, GPT, des enjeux nouveaux sont arrivés, des enjeux de sécurité et des enjeux de maîtrise, d'alignement de l'intelligence artificielle. Euh, vous avez probablement vu qu'on euh, a même vu des, des experts euh, montréalais signer la pétition, de, la fameuse pétition en 25 mots, euh, demandant euh, de limiter le risque que l'intelligence artificielle entraîne l'extinction, l'élimination de l'humanité dans les années qui viennent. Ces angoisses-là sont des angoisses nouvelles il n'est pas certain qu'elle soit juste. Il y a des gens comme Yann Lequin qui pensent que l'intelligence artificielle va être alignée et ne sera jamais hostile à l'humanité. Mais on a un groupe important, majoritaire actuellement, parmi les meilleurs chercheurs en intelligence artificielle, qui ont des inquiétudes sur le fait que l'intelligence artificielle pourrait ne pas être alignée avec nos valeurs et nos objectifs et pourrait devenir hostile. C'est cette nouvelle étape dans l'intelligence artificielle qui m'a fait écrire l'intelligence artificielle à l'heure de ChatGPT, qui insiste beaucoup sur ces enjeux de sécurité et qui, qui essaie d'expliquer comment les principaux experts ont changé d'opinion, ont changé d'inquiétude relativement rapidement. Et, et, le, et le Québécois euh, Bengio n'est qu'un des exemples de ces chercheurs qui ont changé d'avis ces derniers mois.
0: Entre 2017 et aujourd'hui, est-ce que vous, votre opinion a changé?
1: Radicalement. Je pensais que l'intelligence artificielle aurait beaucoup de mal à comprendre un dossier médical, je vous le disais tout à l'heure. C'est pour moi surprenant si on m'avait dit que l'intelligence artificielle réussirait les examens de médecine, réussirait le board de neurochirurgie aux États-Unis, qui est très sévère pour devenir neurochirurgien, réussirait euh, euh, les examens du barreau américain et avec des très bonnes notes parmi les meilleurs étudiants euh, Barreau américain, pour être avocat quand on passe le nuvic Form, qui est le, le principal examen de Barreau, qui représente une bonne partie des États américains, je, je, je ne l'aurais pas cru. Donc oui, mon, mon avis a changé. L'accélération actuelle, moi, je ne l'avais pas imaginé. Je n'ai pas vu arriver les nouveaux réseaux de neurones. J'ai, comme tout le monde, été stupéfait par la performance, par la maîtrise du langage. Que les, que les LLM ont, je vous le disais, je n'imaginais pas ça possible avant une vingtaine d'années, J'ai été très surpris, et donc les, les questions en termes de sécurité et d'organisation de la société qui se posent sont nouvelles, et finalement, il y a trois scénarios, et on est dans un grand brouillard par rapport à ces trois scénarios. Le premier scénario, c'est que l'intelligence artificielle n'atteigne pas ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale, c'est-à-dire ne dépasse pas l'homme, le deuxième scénario, c'est que l'intelligence artificielle atteigne l'intelligence humaine et la dépasse, hein, ce qu'on appelle l'IAG en français et l'AGI en anglais. Ce scénario 2 est privilégié par à peu près 90% des experts. Puis après, il y a le troisième scénario qui a été développé ces derniers mois par Sam Altman, le créateur d'OpenAI et donc de ChatGPT, qui est que la super-intelligence, des millions de fois plus intelligente que l'homme, apparaîtra d'ici 2030. On voit bien que ces trois scénarios, conduisent à des sociétés différentes. Si l'intelligence artificielle se développe sans nous dépasser, on aura une révolution schumpeterienne, comme la machine à vapeur, la portée, l'électricité, euh, le transistor électronique euh, ou, ou le moteur à explosion. C'est une révolution industrielle, mais sans, sans changement de nos sociétés. Si l'intelligence artificielle arrive à atteindre et dépasser l'intelligence humaine, alors qu'elle est quasiment gratuite, Là, on aurait un vrai changement civilisationnel, parce qu'il faut bien voir le bordel que serait une société dans laquelle l'intelligence serait gratuite, en quantité infinie, c'est-à-dire dans laquelle l'intelligence humaine que nous, que nous représentons serait très minoritaire. Et puis le troisième scénario qui est privilégié par le fondateur de ChatGPT, la super intelligence artificielle, hein, qu'on appelle l'ASI en... En, en anglais, alors là c'est un scénario qui n'est plus un changement civilisationnel, c'est un changement anthropologique, c'est-à-dire que ça entraîne une perte de contrôle de l'humanité de son destin parce qu'il est probable que si Altman a raison, et je ne dis pas qu'il ait raison, si l'intelligence artificielle est un million ou un milliard de fois plus intelligente que la réunion de tous les cerveaux humains, nous serions dépassés et le problème de l'alignement se poserait dans des questions, dans des Nouvelle, parce que comment contrôle-t-on une espèce d'intelligence qui est des millions de fois plus intelligente que nous C'est assez compliqué, c'est comme si la grenouille voulait contrôler la façon dont nous, humains, nous fabriquons des avions ou des réacteurs nucléaires. Donc, ces trois scénarios, on n'atteint pas l'intelligence artificielle générale, on l'atteint ou troisième scénario, on, on, on atteint la super-intelligence artificielle, ça conduit vraiment à, à des modes de société, à des modes d'organisation de la société et à des dangers très différents. C'est ça qui m'a motivé dans l'écriture de ce nouveau livre.
0: Et dans la dernière version de votre livre, vous parlez vraiment d'un tournant fondamental de notre histoire.
1: Oui, un monde dans lequel l'intelligence est gratuite et peut être produite en quantité infinie, c'est un monde nouveau. C'est un monde qui va conduire à une réorganisation complète de beaucoup de, de, de pans de nos, de nos sociétés. Et pour prendre un domaine qui me, qui me, qui me touche beaucoup, puisque je suis chirurgien, l'intelligence artificielle va complètement réorganiser la, la, la médecine. De toute façon, l'arrivée de l'intelligence artificielle était obligatoire. Moi, j'ai calculé que quand j'ai fini médecine, quand j'ai fini mon internat de... de de, de chirurgie, euh, eh bien, je connaissais à peu près un millième du savoir médical et biologique qui existe sur Terre. Aujourd'hui, j'en connais moins d'un millionième. C'est-à-dire que la production de données biologiques, hein, de données médicales, elle double tous les 72 mois. Google, l'année dernière, avec son logiciel AlphaFold, hein, qui est dérivé d'AlphaGo qui a gagné au jeu de Go, a analysé la structure en trois dimensions de 200 millions de protéines, la structure 3D de 200 millions de protéines. La structure en trois dimensions d'une protéine, ça mettait à une équipe entière de biochimistes six mois de boulot. Google, en trois semaines, a fait la structure de 200 millions de protéines, c'est-à-dire la quasi-totalité des protéines qui existent sur Terre. C'est quelque chose, si toute la communauté biologique et biochimique c'était centré sur cette tâche-là, ça aurait pris 5000 ans. Merci. Google l'a fait en trois semaines. Ça entraîne une explosion du savoir médical et biologique qui n'est plus adapté à un cerveau humain. Moi, je ne. Il m'est impossible de lire les millions et les millions d'articles scientifiques euh, qui sont publiés chaque année. Il m'est impossible de connaître la structure en 3D euh, de toutes les, les protéines qui ont été analysées par Google. Il m'est également impossible de connaître toutes les mutations de notre ADN. On connaît déjà 250 millions de mutations dans notre ADN. Comment, en tant que médecin, même si je travaille beaucoup et que je fais beaucoup de veilles technologiques, comment je pourrais connaître 250 millions d'anomalies, de mutations de notre ADN et en connaître la signification C'est impossible. Donc, l'intelligence artificielle nous aide à gérer ce tsunami de données, mais en même temps, elle va, dans certains domaines, nous dépasser. Et, et nous n'avons pas réfléchi au monde d'après, comment les médecins s'organisent quand l'intelligence artificielle les dépasse dans une partie de leur activité, nous devrions vraiment y réfléchir, et, et en tant que médecin, je regrette que le corps médical ne, ne s'en préoccupe pas, pas beaucoup. Vous avez probablement vu que Hinton, l'un des trois meilleurs spécialistes mondiaux de l'intelligence artificielle dont vous parlez tout à l'heure, qui exerce à, à Toronto, hein, euh, avait envoyé une lettre ouverte aux doyens des facultés de médecine, leur disant « par pitié, arrêtez de former des radiologues, ils ne peuvent pas être compétitifs face à l'intelligence artificielle ». Et les, les radiologues n'ont pas répondu à ça, et je pense qu'aujourd'hui ce serait intéressant que les spécialités médicales, et pas uniquement les radiologues, réfléchissent à la façon dont ils vont être complémentaires de l'intelligence artificielle, parce que si nous n'y prenons pas garde, nous pourrions être dépassés en tant que praticiens par l'intelligence artificielle. On pourrait dire la même chose dans plein d'autres métiers. Airbus a pré récemment présenté un Airbus A350 pouvant se piloter sans pilote. Les syndicats de pilotes sont montés au cocotier et se sont mis à hurler à la mort en expliquant que ça n'était pas possible, que ça n'était pas raisonnable, que c'était une folie. Je pense que cette réaction corporatiste ne peut pas tenir, vu les progrès de l'intelligence artificielle dans, dans le pilotage des avions. Et aussi, compte tenu du fait qu'une très très large partie des accidents d'avion sont des erreurs humaines. Exactement. On l'a vu, en, on l'a vu en France avec le suicide du pilote allemand qui s'est craché. On l'a vu dans le cas de l'Airbus entre le Brésil et la France qui s'est craché dans l'océan Atlantique à cause d'une erreur de pilotage inévitablement, les pilotes devront accepter le partage du pouvoir avec l'intelligence artificielle. Maintenant que l'intelligence artificielle est capable de piloter un avion, non pas uniquement pendant le vol, mais aussi au début et à la fin du vol, dans les deux phases difficiles que sont le décollage et l'atterrissage, comme, comme vous le savez.
0: Oui, le 3 minutes et le 9 minutes. Euh, quand vous dites que Tchad GPT tombe au pire moment et que nous ne sommes pas armés pour le recevoir, à quoi vous pensez exactement?
1: Nous n'avons pas le système de formation et d'éducation qui permet de reconvertir les gens. L'école n'a pas fait sa mue et l'accélération à laquelle nous assistons aujourd'hui, je ne pense pas qu'elle va tuer le travail, mais elle va marginaliser une partie des travailleurs si on ne les reforme pas, si on ne les adapte pas au monde nouveau. Peu d'entreprises vont accepter que leur cadre fasse en 48 heures ce que GPT-5 va faire en 17 secondes. Euh, ah, Avez-vous
0: l'impression qu'on va perdre une génération
1: J'aimerais que ça ne soit pas le cas, mais vous savez que l'école a beaucoup de mal à former les gens. À be la formation continue ne marche pas très bien et il est difficile de faire évoluer les travailleurs au rythme où la technologie change. Il y a deux, trois ans, il y avait beaucoup de, de spécialistes des GRH qui disaient euh, il faut que les travailleurs s'habituent à changer de métier tous les cinq à sept ans. Quand on est ingénieur, quand on est un, 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 un scientifique de haut vol, quand on est un top manager de se former et de changer de métier tous les cinq ans, OK. Quand on est un travailleur plus modeste qui a eu du mal à l'école, qui maîtrise pas très bien le langage, qui écrit pas bien, qui lit lentement, qui même parfois a du mal à lire, hein. en France, le pourcentage de travailleurs qui qui a du mal à lire et voir qu'il est analphabète n'est pas nul. Eh bien, de changer de métier, ce n'est pas du tout, du tout facile. Quand vous savez pas lire un manuel, l'idée un manuel de formation, l'idée de changer en continu à cause de l'intelligence artificielle et de la technologie de métier, c'est profondément anxiogène. Cette angoisse, d'ailleurs, elle on l'a vu lors de la crise des Gilets jaunes, on a vu ces travailleurs en France dépassés par la vitesse d'évolution du monde et qui paniquent parce qu'ils ne comprennent pas ce monde ultra complexe. Donc, moi, j'ai deux inquiétudes. C'est que l'école n'arrive pas à former les gens suffisamment vite. Et puis, que d'autre part, ce monde devenu ultra complexe devienne opaque pour les gens et qu'ils deviennent la proie des complotistes, des gourous. Donc, j'ai peur que les gens soient plus facilement manipulables dans ce monde très compliqué à l'ère de l'intelligence artificielle, si on ne les forme pas suffisamment, notamment à l'esprit critique, c'est vrai pour nos gamins à l'école, mais c'est aussi vrai pour les travailleurs, euh, quel que soit leur niveau, dans le cadre de la formation
0: continue. Dans ce contexte-là, est-ce que vous pensez que les politiques ont assez de vision à long terme pour être capable non. de faire quelque chose
1: Non. Moi, je ne crache pas sur les politiques et la politique est un métier très difficile. D'ailleurs, euh, en Europe par exemple, il y a de moins en moins de gens qui veulent faire de la politique. Mais par construction, le politicien n'a pas une vision à 50 ans, il a une vision à la prochaine élection, par construction, et, et c'est normal. Euh, euh, donc les politiques ont du mal à avoir des visions de long terme. En plus, les politiques n'ont souvent pas une bonne connaissance technologique. Ce sont souvent des juristes, des politiciens qui n'ont parfois jamais travaillé… Hein, en Europe, en tout cas, les politiciens n'ont jamais bossé. Ils ont bossés en politique, mais ils n'ont jamais bossé dans une entreprise, dans un hôpital. Donc, ils sont assez éloignés du monde du travail. Ils vivent dans une abstraction juridico-politique, et c'est normal, parce que la politique est, est un monde de droit, est un monde de, 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 de règles juridiques. Et Ils ont assez rarement des connaissances scientifiques de bon niveau. C'est vrai dans tous les pays, ça n'est pas spécifique à l'Europe, ça n'est pas spécifique au, au Canada. Donc, il est probable que les politiques vont tarder à prendre le, le virage. Et comme les évolutions sont très rapides, c'est plus embêtant que si on était sur une évolution lente.
0: Une dernière question qui est plus personnelle, celle-là, et qui parle aux, aux médecins que vous êtes. Vous, dans votre vie professionnelle, sachant ce que vous savez sur l'intelligence artificielle et ses capacités, vous, vous voyez comment cette intelligence artificielle dans votre dans votre profession, à vous, dans votre travail au quotidien. C'est un assistant, c'est un collègue.
1: Pour l'instant, c'est un stagiaire très brillant et infatigable qui fait certaines choses que je mettrais deux heures à faire en 17 secondes, qui est parfois vexant, qui est capable de le faire dans toutes les langues du monde, si je lui demande de faire un résumé sur les nouveaux traitements du cancer du rein en indonésien, il va me le faire. Si je lui demande de me le faire dans une langue pas très répandue comme le basque, il va me le faire. Si je lui demande en patois, il va me le faire. Et ça, ça c'est très troublant et, et, et par moments presque un peu choquant parce que GPT-4 notamment va, va plus vite que nous dans un certain nombre de tâches. Donc, moi, je ne me sens pas dépassé, mais j'ai l'habitude de faire des études. Je suis un lecteur très rapide, je suis un lecteur infatigable, je lis énormément, je lis très vite, je ne me fatigue pas quand je lis. Donc, je m'adapte à ce nouveau monde, je, je m'y suis adapté. Mon inquiétude n'est ne, pas pour les intellectuels, les start-upers, les innovateurs, même pour les journalistes. Mon inquiétude est pour les gens moins bien formés. Moi, je suis persuadé que les journalistes, vont faire des choses absolument extraordinaires avec l'intelligence artificielle. Il y a plein d'idées à développer, il y a plein d'idées de livres, plein d'idées de start-up, plein d'idées de nouveaux médias. Moi, aujourd'hui, je me sens capable de, de, de faire avec un ou deux collaborateurs un journal tout seul avec GPT-4. Je choisis les sujets, mais même GPT-4 peut proposer des sujets. Euh, il écrit, je rewrite un peu, je choisis des angles un peu particuliers et je me sens capable de faire un journal entier avec GPT-4. Il y a, pour des journalistes, des opportunités extraordinaires de casser le monopole des médias traditionnels qui, eux, pour des raisons syndicales, corporatistes, vont avoir beaucoup beaucoup de mal à, à, à incorporer ces méthodes, même si on se rend compte, en Europe et notamment en France, qu'une grosse partie des journalistes utilisent GPT-4 en cachette, en payant... <rire> en payant les 20 dollars par mois de l'abonnement GPT-4 de leur poche sans le faire payer par le journal pour que le rédacteur en chef ne, ne se rende pas compte qu'ils jouent aux jeux vidéo parce qu'ils ont fini à 10h30 du matin leur boulot de la journée
0: en terminant, ben, puisqu'on parle de ça, vous le dites très clairement euh, dans, au début du livre que Chad GPT n'a aucunement participé à la rédaction du livre, sauf il a répondu à deux questions que vous lui avez posées. Est-ce que la troisième version de la guerre des intelligences sera euh, portée à demander la collaboration d'un GPT ou d'un…
1: Je pense que nous n'écrirons plus de livres sans ChatGPT et ses successeurs, mais il faudra qu'on fasse des livres meilleurs. Parce que si euh, je vais à la piscine en faisant écrire mon bouquin par ChatGPT, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour mes lecteurs. Donc l'intérêt pour mes lecteurs, c'est que je fasse des meilleurs bouquins, que je réfléchisse davantage à certains angles qui sont des angles morts de ma réflexion, que ChatGPT me titille. Ce que ChatGPT fait bien, parce que quand on donne un article à ChatGPT, on peut lui demander de critique-moi. Dis « Dis-moi où j'ai déconné, dis-moi ce qui est pas bon, dis-moi ce qui… » Et il le fait très bien. Et donc, on peut améliorer ses écrits avec ChatGPT. On n'est pas obligé de limiter ChatGPT au plagiat, c'est-à-dire d'en en fait, faire son aigre. Dans, on,
0: le on a... oui.
1: dans le sens littéraire, oui. Dans le sens littéraire. Je pense qu'il y a là euh, l'opportunité de mieux travailler, d'approfondir les... et pas forcément euh, de rentrer… Euh, dans une société de paresse euh, où euh, GPT-4 nous nous remplace, ce qui, je trouve, serait un petit peu désolant. Mais le, le, le point qui me paraît important, vous ne m'avez pas posé la question, mais je vais y répondre, quest ah, ce que nous devons faire pour nos gamins. Eh bien, je pense qu'à l'ère de l'intelligence artificielle, il ne faut pas faire de nos gamins des techniciens étroits. Le plus important, c'est la culture générale. Pour lutter contre l'intelligence artificielle, il faut une grande culture générale, être capable de comprendre la société dans tous ses aspects. Et, et ça, ça passe par la lecture, par les humanités et par de la culture scientifique. Et il ne faut surtout pas penser qu'à l'ère de l'intelligence artificielle, il faut apprendre le code informatique à nos enfants. GPT-4 code déjà mieux qu'une bonne partie des informaticiens. Donc, c'est pas ça qu'il faut faire. À nos enfants, il faut donner une grande culture générale. Et d'ailleurs, avec ma femme, c'est ce qu'on essaie de donner à nos enfants Culture générale, culture générale, culture générale, je crois que c'est le bon trio pour former nos gamins à l'heure de GPT-4 et de ses successeurs.
0: On a invité, Docteur Laurent Alexandre, il est l'auteur de « La guerre des intelligences à l'heure de chat GPT ». C'est publié aux éditions Jean-Claude Lattès. C'est disponible maintenant au pays. Et je mentionne quand même qu'accessoirement, parce qu'il y a de nombreux auditeurs qui nous écoutent, qui utilisent un site web que vous avez créé, oh, mais il y a de cela très longtemps. Vous êtes cofondateur du site d'Octissimo. Et merci, juste pour ça, ça valait la peine de vous remercier. Et puis sinon, ben merci énormément pour cette deuxième version du livre c'est vraiment intéressant. J'ai adoré le lire. Ça vaut vraiment la peine.
1: Merci beaucoup. Bonne soirée.
0: Au revoir.